0: 饿了么在今天通过官微发布消息，饿了么会尽快发布新功能，在结算付款的时候增加一个“我愿意多等五分钟、十分钟”的小按钮。如果你不是很着急，可以点一下，多给蓝骑士一点点时间。饿了么也会为你的善解人意给一些回馈，可能是一个小红包或者是吃货豆。有请本台评论员袁生，你好，单平。呃，这里面呢，我们看到的是饿了么，它在寻求消费者的一种耐心的合作哈。当然，我们不知道消费者最终呢，他是不是呢会来接受，因为从消费者就是从我们的角度上来说，我们是有一份选择权。那么，我们到底呢会选择在哪里花钱？接受呢，谁的服务是由消费者呢自己呢来这个决定的，所以在这里面的话呢，其实我们要看一下，就是饿了么它为什么会推出一个我愿意多等五分钟和十分钟的小按钮，其实呢是有着一定的背景哈。因为近一段时间，我们关注到饿了么受到的这个消费者的投诉呢是比较多。一方面，我们看到的就是配送不利，是其中的一个最大的原因；，还有呢就是退款难。所以，我们现在看到饿了么它在市场的竞争中，总体上和美团相比呢，已经是处于那一种相对比来说比较劣势的地位啊。比如说，百分之六十七点一的用户习惯使用美团外卖，百分之三十二点二的用户呢，他是偏爱饿了么，在。非点餐的高峰期，运力呢很充足的状态之中，配送距离也是同样的状态之下。饿了么，它的配送时长仍然是要高于美团的外卖平台，所以呢，现在我们看到饿了么它处于一种窘境之中，就是它失去了消费者的这个芳心。他为了挽回这个市场，也是呢进行了大量的这个补贴，平均到每单呢有这个几元的这个补贴。但是这种挽回，呃，好像呢效果呢不会是很大。所以我们现在也看到了，再一次呢寻求和消费者的包容、耐心的合作，所以呢推出。我愿意多等五分钟，多等呢十分钟的这个小按钮。呃，第二方面的话呢，其实当饿了么它处于这种困境中的时候，呃，这些措施是不是呢可以取得一个好的效果？呃，我觉得消费者本身的这个选择呢，它是一个市场的行为，呃，他呢会选择有利于自己的这个卖家。我觉得这个呢是无可厚非。包括我们去买东西，我们肯定是想到去买物美价廉的。啊，品质好的、价格还很便宜的这样的商家呢，比较有竞争力。那么还有呢，这个服务品质很好的这个商家也有呢竞争力。那么在等待的时间，比如说像饿了么，他送到家里，你在家里等待的时间，包括你到外面呢去这个呃决定到哪家餐馆去吃饭，在外面排队的时间等等，这个时间的价值对于每一个人来说概念呢也是不一样的。包括这次送出的小礼品，像小红包啊，像吃货豆啊，是不是对？很多的消费者来说都有呢巨大的吸引力，我觉得这个里面呢是在于消费者自身的呢一种个选择，他的选择力偏向于谁。那么我们就来看一下饿了么推出这项措施是不是呢真的非常有效果？因为在你事先的这个管理不到位等等各个方面的状态之中，已经失去消费者的状态之下，呃，什么样的这个挽留措施是最有利的？现在饿了么是在不断的这个尝试哈，呃，还有一点的话。那其实是特别值得我们关注的，就是我们也看到有消费者呢是在建议啊，说为什么平台不运用大数据自动规划路线、合理计算时间之后呢，让骑手可以呢非常合理的来接单，可以降低呢这个时间成本。说为什么要把这个时间成本转嫁给呢顾客？说这个有没有呢商业的这个道德？啊、呃，在这我想说一个例子哈，疫情期间有一个朋友，他的孩子呢在这个美国留学，就做起了外送小。歌的兼职，因为是学计算机的嘛，他自己呢就用大数据的这样一个平台，给自己的每一单的送餐的路线呢都进行了非常科学的规划。结果呢，他很高效，而且呢，他自己的这个生意呢做得也特别好。等到妈妈要给他寄钱，比如说买这个电脑，新学期开学要买这个新电脑啊，等等，还有一些。呃，生活的费用的时候，这个孩子说不用，我这个假期都挣到了。其实他真正的打败竞争对手的、打败其他外卖小哥的最主要的原因，就是他运用了这个大数据的平台，给自己呢规划出了最合理的路线。我觉得这一方面的话，从饿了么、从美团等等这样的大的企业来说，应该是更有优势哈。怎么样用大数据给呢这个外卖小哥能够制定呢更加合理的路线的规划，不把呢这个时间成本强加给呢消费者。给消费者呢提供最好的体验的服务，恐怕是我们商家要去呢努力的一个呢这个方向。那么，对于商家来说，其实提供最优质的服务，应该呢是他们的最本质的那一个商业的体现。好了，单评，各位听友，大家好，感谢始终如一收听原声评论。不知道你是否听过原声读书？最近呢上线了一本书《终身成长》，非常期待着你可以听到它。